0: 9 september 2018. Hej, jag hoppas det är okej att jag skriver åt dig. Jag ligger för tillfället inlagd på BB-gynnaavdelningen och har gjort det sedan i torsdags. Igår opererades jag för att se vad som smärtade dig så i buken. Och det visade sig vara endometrios på två ställen. Flera av sköterskorna här har nämnt dig, därför skriver jag. Jag är egentligen inte så påläst om endometrios- och förstår ärligt talat inte riktigt vad det handlar om. Jag har bara förstått nu hur fruktansvärt jävla ont det kan ta. Men ändå så begriper jag inte varför. Jag tänkte att jag kunde skriva till dig som sagt- om det är OK för din del- ifall det är något som ploppar upp och man behöver bolla om något. Har förstått att det här är jättevanligt- Men känner mig för tillfället väldigt ensam och liten här i världen. Jag levde i den tron den andra i sjunde 2018 när mitt sommarprat sändes. Att ingen var intresserad av endometrios. Jag trodde inte heller att någon skulle höra av sig till mig efteråt. Så, för att lugna mina nerver höll jag min mobil avstängd hela dagen. Men så till kvällen så satt jag på den sen. Jag såg att jag hade... Flera meds av mamma till exempel. Jag svarar åt henne att om du har något viktigt så kan jag ringa tillbaka. Vill du prata om mitt sommarprat vill jag inte prata med dig. Men syftet med mitt sommarprat och mitt vinterprat är att sprida kunskap om endometrios. Och meddelande jag nyss läste upp åt er är bara ett av alla de meddelanden som jag har mottagit. Jag är jätteberörd av all respons och alla som hörde av sig till mig. Utan er så skulle jag inte sitta här idag. Och jag är så glad att få berätta om den osynliga sjukdomen endometrios. Du lyssnar på Ålands Radio och jag som är vinterpratare idag heter Amira Bogdiri och lider av den osynliga och obåtliga kvinnosjukdomen endometrios. Kjella Settle med This Is Me. Ja, den där låten, den berättar egentligen i ett nötskal om vem jag är och vad jag gör. Jag är en krigare för oss drabbade. Men jag är också glad, positiv, envis och stark. Så som många ser mig. Men, Men det där är ju liksom bara det ytliga. Innerst inne så känner jag mig ofta svag- Ledsen och väldigt, väldigt liten. Jag... Ska vi säga att den glada, starka Amira... Det är hon ni hör idag. Det är jag som sitter här och pratar just nu. Men så när verken slår till... Som en blixt från en klar blå himmel... Så tappar jag allt. Inga pusselbitar faller på plats längre. Och hela mitt system kollapsar. Och det jag gör är att jag går in i mig själv. Jag... Jag brukar intala mig själv om att jag har en enorm smärttröskel. Jag vägrar oftast söka hjälp för att ingen tror på mig när jag förklarar min verk. Den är osynlig, vilket får mig att känna mig osynlig. Min tanke när jag en novembermorgon 2014 fick min diagnos var att jag kommer att må bra. För det var ju det som sades. Jag intalar mig själv också att det här inte skulle få påverka mig eller min vardag. Men mer eller mindre är varje dag en ständig kamp mot smärta, trötthet och nedstämdhet. Psykisk ohälsa och endometrios hör ihop. Och flera studier visar att det är vanligare med depression och ångestsjukdom hos kvinnor med endometrios. Och att det troligen finns ett samband just i och med att vi lider av sån smärta. Det är viktigt att vårdpersonalen till exempel då på akutmottagningarna eller bb gynnaavdelningen är medvetna om det här. Och bemöter oss med endometrios. Och små svår smärta på rätt sätt. Och det är också viktigt att erbjuda den hjälp. Och behandling som behövs. Ja, så är det när man i många år lever med återkommande smärta. Man har blivit avvisad. Och man blir inte tagen på allvar. Man kanske halkar efter i skolan eller på arbete. Det är Det är svårt, det är väldigt svårt också att hitta en partner som står ut med en. Och man är ju rädd att det ska gå åt, ska vi säga, fanders för att man mer eller mindre är väldigt nedstämd när man har sina skov. Vi är alla utrustade på olika sätt. Men när jag ser mig själv i spegeln så försöker jag snällt säga åt mig själv att du måste göra något åt saken- Sluta liksom klaga. Ingen bryr sig. Men hur jag än försöker så blir jag på ett eller annat sätt lidande. Och tänker då att det är vart tionde kvinna på denna planet som lider av endometrios. Och ändå så pratar man så lite om det. Varför? Är det för att det är en kvinnosjukdom? Är det för att man inte dör av det? Jag önskar jag kunde svara på de frågorna. Men jag kan inte. Det jag kan... Och försöker är att sprida kunskap och berätta min historia. Vilket jag gör för er här idag. REM-dad med Everybody Hurts. Endometrios, vad är det? Ja, du kanske lyssnar på mig första gången. Och här ska jag nu berätta för dig vad endometrios är. Det är en kronisk, inflammatorisk och östrogenberoende sjukdom och påverkar den drabbade under många år. Som sagt så är sjukdomen inflammatorisk vilket gör att den förvärras i skov med ökad smärta, ledverk, muskelverk, sjukdomskänsla och extremt utmattande trötthet. Hur ett skov kommer och hur länge det varar så är ju alltid individuellt. Och man tror som sagt att så många som en av tio kvinnor- runt om i världen i fertil ålder lider av endometrios. Det här betyder att sjukdomen är vanligare- än till exempel diabetes eller reumatism. Men ändå så vet man inte varför kvinnor drabbas av detta. Och det kommer aldrig att sluta förvåna mig heller- om att folk inte har hört talas om det. Mm, så är det. Vad kan man göra- Många funderar säkert hur endometrios uppstår. Ja, det finns flera teorier kring det- men den vanligaste förklaringen är följande. Vid mens så åker nästan alltid blod bakåt- genom äggledarna, ut i boken- och får med sig celler från Och I vanliga fall så kan ju kroppens egna immunförsvar- städa upp blodet och cellerna i bukhålan- men vid endometrios- så har man en sämre funktion i sitt immunförsvar och de här cellerna de tillåts växa fast på bokhinnan, tarmen, urinblåsan och äggstockarna. Ja, det fortsätter. Och därefter så när de här växer till och blir så kallade härdar av endometrios. Och sen då, så när man blöder, så blöder man också i de här härdarna inne i boken och det är de som ger dig den svåra smärtan. Kroppens egna immunförsvar försöker bekämpa det, vilket leder till mera inflammation och erbildning. Endometrios kan spridas via blodkärl och lynfarna, som till exempel ända upp till lungsäcken. Ett tredje sätt som endometrios kan uppstå är till exempel efter ett kejsarsnitt eller en annan operation där man öppnat livmodern och blottat livmodern slemhinnan. Då kan cellerna följa efter och sätta sig i r kring operationsäret, bukväggen eller naven. Det är inte lätt, det är inte. Här ska ni nu få fem symptom på endometrios. Ett, Svår mänsverk 2. Smärta vid ägglossning. 3. Smärta vid samlag, djupt inne i vaginan. 4. Smärta då man kissar runt mänstid och ägglossning. 5. Smärta då man bajsar mänstid och kring ägglossning. Hur kan man få reda på om man har endometrios? Ja, det är viktigt att veta att en vanlig gynekologisk undersökning inte kan svara på om man har endometrios eller inte. Och i ovanliga fall så kan endometrios växa genom väggen i vaginan och då ses inte här på en vanlig undersökning. Så endometrios kan hittas via ultraljud, MR-röntgen eller en titthållsoperation med eller utan vävnadsprov. Och om det är så att du känner att de här symptomen de stämmer ganska bra in på mig. Så tycker jag att du ska vända dig till ett skolsköterskan om du är i ung ålder. Du har även PREV du kan vända dig till på OHS. Hälsocentralen för att få remiss till gynekologen. Och det viktigaste är, ge inte upp, stå på dig och tro på dig själv. För om som sagt de här symptomen stämmer in på dig så är du inte inbildningssjuk. Här ska du få lite pepp på vägen av Demi Lovato med Låten Confident. Inget fel med att vara självsäker. Men hur tacklar man nyheten som 24-åring som jag var då? Och som kanske låter väldigt ungt. Men jag vill att ni ska ha i tanken att jag har växt upp väldigt snabbt och mognat till... Väldigt tidigt, eller i väldigt tidig ålder. Nå, tillbaka till nyheten. Du kan inte bli gravid på ett naturligt sätt. Du behöver extra hjälp. Jag tog den ganska dåligt. Uh, det kändes kanske mer som ett skämt. Jag insåg inte allvaret i det. Och halva delen av att vara kvinna för mig är ju att någon vacker dag får föda sitt biologiska barn. Så när jag väl ändå nåddes av den här informationen tappade jag hoppet. Men med hjälp av dagens sjukvård så finns ju hjälp att få. Och det var där och då min IVF-process började. Mm. Du lyssnar på Ålands Radio och jag som är vinterpratare idag heter Amira Bogderi och lider av den osynliga och obotliga kvinnosjukdomen endometrios. Celine Dion valde att skriva en låt om sin resa genom ofrivillig barnlöshet och IVF A New Day Has Come som vi just hörde. Jag, jag väljer att berätta om det. Jag önskar jag kunde skriva en låt men jag har inte den kunskapen. IVF, alltså provrörsbefruktning, är ett sätt att hjälpa dig som vill bli gravid men inte lyckas på det naturliga sättet. Och vid endometrios kan det vara svårt att bli gravid och man behöver göra fertilitetsbehandlingar för att lyckas. Men endometrios är inte enda orsaken till varför många lider av ofrivillig barnlöshet. Men för mig var det det. Varför är det svårt att bli gravid när man har endometrios då? Ja, man har sämre äggkvalitet på äggstockarna. För att de badar i inflammationer, ärbildning, just allt kring äggstockarna och äggledarna. Som då förhindrar befruktningen. Spermierna de överlever inte så bra för att man har inflammation i bokhålan. Man kan till och med ha så pass ont att man inte ens vill ha samlag. Idag så är endometrios en av de vanligaste orsakerna till ofrivillig barnlöshet hos en kvinna. Det här, det var en fruktansvärt tuff period för mig. Den sträckte sig från april till oktober. Och allt började med en nespray, synarela, fruktansvärt dyr. Och den satte också mig i klimakterie, kemiskt satt klimakterie. Det stängde ner systemet. Fysiskt så har jag aldrig mått bättre. Jag blödde ju inte och jag hade inte ont. Tänk om man skulle få ha det så vardagligen. Men psykiskt så var det här tufft. Jag gick upp i i vikt. Jag (går) jag hade rejäla humörsvängningar, vilket jag än har idag. (går) Men jag tror det beror på på grund av någonting annat. Jag var mer trött än normal och jag hade ingen livslust överhuvudtaget. Ofrivillig barnlöshet är inte något som många vågar prata om. Och jag förstår delvis varför. Det är jättepersonligt. Jag satt många gånger och tvekade om jag överhuvudtaget skulle våga berätta om det här. Jag gjorde det delvis i mitt sommarprat. Men jag kom ändå fram till den slutsatsen att jag är precis lika mycket kvinna som alla andra som naturligt kan få barn. Men... Just under den här tiden så fattade jag ju inte att det skulle krävas så mycket av mig psykiskt. Men som tur var så hörde en kvinna av sig till mig. Hon hade tidigare genomgått IVF och hon fanns där för mig genom hela allt det här. Egentligen så var vi ett stöd för varandra eftersom att hon också skulle påbörja sitt tredje försök av IVF. Hon var och är också drabbad av endometrios. Hon kunde sen ändå svara på alla mina dumma frågor- och alla mina funderingar. Hon visade till och med hur jag skulle sticka mig själv- för det var många sprutor och det blev väldigt många blåmärken. Det var mycket ovisshet och mycket osäkerhet- men OHS och Tyx hjälpte mig så gott de kunde. Visst gjorde det ont när de tog ut äggen från mig- och jag kände mig drogad i tre dagar ännu efteråt- Dock så känner jag mig fortsättningsvis som en sponsor av OHS. Det är just i princip den enda post jag får. Men det är på gott och ont. Min kropp klarar inte riktigt av hela den här IVF-processen. Så första försöket misslyckades. Vilket de varnar mig om. Så är det. Men flera försök har ju inte heller gjorts. Varför undrar många säkert här och nu? Men jag kan svara på det. Och jag svarar på det också i mitt sommarprat. Livet vänder ibland. Så gjorde det för mig. Eh, först i det sämre och sen till något bättre. Jag ångrar inget att jag försökte. Eller ja, vi försökte som vi var då. Jag blev faktiskt en lärdomrikare. Och på det här sättet så kan jag stötta andra- som genomgår samma sak Hej Hope med Panic at the Disco Jag heter Amira Bogdery och du lyssnar på Vinterprat i Ålands Radio Jag nyligen berättade om hur jag upplevde och mådde under en IVF-process Här till näst ska ni nu få Mumford and Sons med Hopeless Wanderer Vi säger ofta att äh, saker och ting som händer runt omkring oss har en ä, mening. Och ibland så tror jag på det. Ibland så gör jag inte. Men i, i det här fallet <laughs> så kan jag faktiskt inte göra något annat än ä, tro på att det var meningen att jag skulle komma och möta upp dig i Stockholm. denna kalla kvällen i januari 2018. Det var också meningen att jag skulle ha... <laughs> Tålamod och förtroende för dig. Tålamod är kanske inte min starka sida. Men jag har också alltid varit rädd för att mina problem kommer att bli för stora för någon att hantera. Speciellt för dig. Men du har ändå gång på gång bevisat att oavsett vad så finns du där. Så när jag skrattar får du med att skratta ännu högre. När jag har ont tar du hand om mig. Och när jag är ledsen så håller du om mig. Du, om någon har ett tålamod utan dess lika. Små saker blir aldrig stora problem. Och jag önskar att du visste hur mycket din styrka har smittat av sig på mig. Jag önskar också att andra kunde se det. Men varje dag är ett äventyr med dig. Ingen dag är sig lik. Men det viktigaste för mig är tid. Tillsammans. Vilken tur att jag vågar följa min magkänsla med en liten push från mina vänner. De brukar oftast ha rätt, lika så min magkänsla. Och tur är också faktiskt att du är en kock, för mina matlagningskunskaper är värdelösa. Så tack för att du är du och för att du väljer att dela din vardag med mig. There are days. Lucas Graham där med Love Someone. Jag vet att du inte tycker om kärlekslåtar, men den var till dig. I mitt sommarprat så nämnde jag att mamma är min bästa vän. Och jag nämnde också att min barndom var tuff. I vått och torrt har hon varit en människa som ja, sedan min födsel skyddat mig med hela sitt liv. Jo, och jag vet, det hör ju till. Hon är min mamma. Och hon gör ju det även idag. Fast vi bor hundratals kilometer ifrån varandra. Hon har alltid stöttat mig och fått mig att stå på mig för att få rätt vård när det gäller min endometrios. Men det fina med min mamma är väl det att hon har också tagit emot slag från... Någon som idag inte betyder något för mig. Som hon ibland brukar säga när jag är arg på min biologiska far- och ifrågasätter varför hon valde att leva med honom- är jag fick något utav det. Jag fick dig och din syster. Jag önskar faktiskt många gånger att jag vore mer som henne. Och som jag sa, fast vi bor hundratals kilometer ifrån varandra- så försöker jag ändå åka hem så ofta som jag kan. Men varje gång så är hejdå ändå det svåraste att säga. Goodbye is the saddest word meselindion. Att växa upp i en familj med två olika kulturer var inte lätt. Jag har många gånger försökt förstå mig på allt mamma egentligen gav upp för att leva det liv hon gjorde de åren. Och Varför jag tar upp allt det här är för att jag tycker att jag inte pratas så mycket om det heller. Så alltså, jag har pratat om endometrios, det jag lider av. Jag har pratat om IVF. En fertilitetsbehandling som behövs om inte man kan bli gravid på ett naturligt sätt. Nu pratar jag om våld i hemmet. Alla saker jag har varit med om eller är med om är just de här sakerna, och jag vill och hoppas att flera ska våga prata om det. Psykisk och Fysisk misshandel är det som har format mig- till den jag är idag. Men det har också stärkt moder-dotterbandet- väldigt, väldigt mycket. Att hon trots alla hot, alla slag och fula ord- lyckats uppfostra två barn, det är beundransvärt. Men det värsta och tuffaste- så det har det säkert varit för henne att se sina barn lida. Men ska jag vara helt ärlig så ledde jag inte. Jag trodde ju att det var normalt fram tills det en dag knacka på dörren in till klassrummet. Jag var kanske runt åtta, nio. Skolkuratorn hon ville prata med mig. Jag gick dit och efter det samtalet så insåg jag. Att det inte är normalt att leva så här. Han får inte fortsätta. Och det var nog där och då jag började säga ifrån. Jag märkte att jag måste göra det. Jag måste hjälpa min mamma. Jag måste skydda henne. Även om det inte var min uppgift att göra det i den åldern. Jag var ju fortfarande bara ett barn. Så försökte jag så gott jag kunde. Men jag straffades också för det. Varför måste man straffas för något eller någon man försöker försvara med sitt liv? Jag förstod aldrig aldrig varför. Tills jag insåg helt enkelt att i hans värld så har vi ingen talan. Och vi var definitivt inte värda något. Men med hjälp av familj um, runt omkring oss som märkte hur det var hjälpte de då mig, min mamma och syster att få ett bättre liv efter många år. Sakta men säkert um, så lärde vi oss vad en vardag utan allt det där dåliga var och vi fick hjälp. Mest tacksam är jag kanske över att se att mamma idag mår bättre och är lycklig. Det går inte en dag, inte en utan att jag ringer henne. Och jag kommer helt säkert att gå ut härifrån och ringa henne när jag har pratat klart. Mest för att få höra hennes röst. Den är ännu idag den enda saken som får mig att känna mig trygg. För vi alla vet- Att livet är kort. Sia med I'm Still Here. Ja, det förflutna, det förlora som hon sjunger i sin låt. Han vann aldrig över oss och kommer aldrig att göra det. För jag och min mamma tillsammans är det starkaste- Det är sjukt hur tufft det just var att berätta om den psykiska och fysiska misshandeln som jag växte upp med. Men det är också jätteviktigt. Jag är tacksam för all den hjälp jag fick kring just det. För idag så står jag ju ändå här, eller just nu sitter och vågar prata om det. Och hoppas att någon där ute också finner hopp och mod om att våga ta tag i saken om det är så att man själv är i den situationen. Här till näst ska ni få Simple Plan med Welcome to my life. Simple plan därmed, som sagt, welcome to my life. Du och jag, egentligen alla, har rätt att vara lyckliga, oavsett vad. Vi har alla rätt att må bra, oavsett vad. Och det som gjorde mest ont till mig när jag läste en kvinnans berättelse om endometrios- –var att från det jobbiga liv hon har levt med sjukdomen sen hon var åtta– –till att hon idag mår bra och nu sitter och ifrågasätter sig själv– –om hon har rätt att göra det. Det är klart hon har. Alla har det, oavsett sjukdom eller ej. Jag jag ska göra det, och jag gör det vissa dagar, de dagarna jag inte har ont– Så till dig som skrev det där inlägget. Jag jag vet att du lyssnar. Alla kanske inte förstår. Men vi som är drabbade. Vi förstår dig. Likaså alla dina närmaste som har sett hur du har mått. Många är i samma situation som du. Unna dig själv det här. Unna dig själv att du mår bra. Du behöver inte ifrågasätta det. Du har genomledit tillräckligt och jämför dig aldrig med andra i samma situation. För du om någon vet att endometrios är individuellt, varken är individuell och du vet att du förtjänar att må så bra som du gör just nu. Annie Lennox med Into the West. Du lyssnar på Ålands Radio och jag som är vinterpratare idag. Jag heter Amira Bogdiri och jag leder av den osynliga och obotliga kvinnosjukdomen endometrios. Men jag har också varit med om våld i hemmet och IVF. Varje låt i detta prat så har valts ut väldigt, väldigt noga. Jag har läst igenom texterna till varje låt säkert hundratals gånger och nästan blivit irriterad på mig själv för att det har tagit så länge att hitta en bra låt, en låt som passar in i mitt prat. Men som jag sa, de har valts ut väldigt noga, så det betyder också att de har en betydelse. Nu vet jag att vi börjar närma oss slutet av mitt prat, men. Om du vill eh, lyssna på låtarna igen så skriv upp vilka det var. De är bra. Och läs igenom texterna. De har en betydelse. Här till näst så ska ni få Molly Sandén eh, med sand. Och i sin låt så sjunger hon Känns som att jag är jord utav sand. Jag bygger högt och rasar ibland. Hittar mig någon helt annan stans Där jag kan börja om starkare imorgon. Det finns väldigt många namn jag gärna skulle vilja nämna, men de personerna som vet hur mycket de betyder för mig och som har hjälpt mig i vått och torrt, ja, de vet vilka de är. Min svaghet men även min styrka är att jag sätter andra före mig själv. Just nu så har jag bestämt mig för att vara lite egoistisk och sätta mig själv först för jag märker att jag räcker inte alltid till. Allt ni har gjort för mig försöker jag på något sätt ge tillbaka men jag gör det på mitt sätt. Just ni ska ha världens största tack för att ni är de ni är. Och jag är tacksam för att varje dag få kalla er mina vänner. Men det finns, eh, det finns en viss grupp personer som ska ha en extra stor eloge. Trots att det har varit tufft ibland, trots att vi har tjafsat några gånger och inte kanske alltid varit överens så har vårdpersonalen alltid gjort sitt bästa för att försöka hjälpa mig. Så från personer på akuten till precis varenda en barnmorska på BB-gyn. Ni är guldvärda. För mig så har ni varit ett enormt stöd genom alla mina långa sjukhusvistelser och besök. Och varje gång jag... Möter någon av barnmorskorna på stan. Så brukar vi oftast avsluta med att... Hoppas att vi inte ses. Och det är på gott och ont. För ser jag dem så vet jag att det oftast är väldigt illa. Då ses vi alltså på sjukhuset. Vi kan ses på stan. Men ogärna på OHS. Och knack, knack i trä. Jag mår faktiskt relativt bra idag. Jag har inte behövt besöka sjukhuset på ett dag. Men... Jag ljuger inte när jag säger att det har varit nära väldigt, väldigt många gånger. Men med den hjälp jag redan får idag, såsom mediciner som jag har hemma, så klarar jag mig. Och jag kan göra det mesta. Help me, it's like the Sean Mendes med In My Blood. Runt förra nyåret så sa jag ju att 2018 skulle bli mitt år. Och jag nämnde det även i mitt sommarprat. Ska jag vara helt ärlig så på många plan hade det varit mest motgångar. Men på flera plan så hade det varit goda dagar som jag försöker tänka på just när det blir lite sådär extra tufft. Jag menar Som till exempel dagen då jag träffade honom. Ehm, dagen då jag fick ett jobb erbjudande jag inte kunnat tacka nej till. Och jag måste också blicka tillbaka och tänka på hur mycket jag har åstadkommit. Jag, menar, jag sitter här idag och får prata om det som påverkar mig mest. Jag får nå ut till personer jag inte känner. Jag får sprida kunskap om endometrios. Så tack till dig som har röstat- på mig för att få göra ett vinterprat. Och tack till dig som tog dig tid att lyssna. Jag vore inte här om inte vore för er. Det är en stor ära att få göra det här. Och tro mig, 2019 kommer att rocka. Som aldrig för. Och tro mig när jag säger det här också. 2019 ska bli mitt år på ett eller annat sätt. Det må komma motgångar men de klarar jag av. För jag har gjort det hela mitt liv. Det är inte många dagar kvar av 2018. Och om några dagar går jag in i en bor- och sänder radio tillsammans med mina fantastiska kollegor på Stile 5. En 84 timmar lång sändning- i mån om att hjälpa ekonomiskt utsatta och ensamma äldre. Jag väljer att hjälpa. Oavsett vilken situation jag är i. Och på något sätt- kan vi alla hjälpa varandra. Ung som gammal, frisk som sjuk. I med- och motgångar kommer jag att fortsätta le. Så är det, för det är den jag är. Du har lyssnat på Vinterprat i Ålands Radio- med mig, Amira Bogdiri. En av många som är drabbad av endometrios. Jag avslutar mitt prat med Elton John. I'm still standing. Gott nytt år!